0: Quelle place Saint-Paul laisse-t-il aux femmes Le père Daniel-Ange nous répond, c'est un extrait de son livre « La femme, sentinelle de l'invisible » aux éditions du Sarment 2008. Tout comme Jésus, Saint-Paul se démarque nettement de l'attitude des rabbins se mettant à enseigner à une assemblée composée uniquement de femmes près d'une rivière. C'est ce qui nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 13. Il associe bon nombre de femmes à son activité apostolique. Sur les 24 noms des salutations à ses frères de Rome, la moitié sont des femmes. S'il leur demande de se taire dans les assemblées, ce qui signifie « ne pas enseigner », il leur reconnaît le droit de prophétiser. D'ailleurs, en privé, elles enseignent comme Priscille le fait pour Apollos. S'il demande aux femmes de porter le voile en signe de décence et de respect, c'est sans doute pour ne pas créer de heurts entre judéo-chrétiens et chrétiens issus du paganisme. Avec la même fermeté, d'ailleurs, il exige que les hommes portent les cheveux courts. À part ces quelques indications, la participation des femmes aux assemblées est pleine, alors que dans les synagogues, les femmes sont reléguées dans un espace à part. Ensuite, Paul établit fermement l'égalité foncière entre l'homme et la femme en contraste saisissant avec la culture contemporaine, tant juive que grecque. Saint Paul nous dit dans sa Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 27 à 28, « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous n'êtes plus qu'un dans le Christ Jésus. Vous tous, qui avez été baptisés dans le Christ » Vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus l'homme et la femme. Ensuite, l'opposition entre l'homme et la femme, qui est un héritage du péché originel, est désormais surmontée, puisque la femme est co-héritière de la grâce, selon la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 7. Paul reconnaît à la femme un droit exorbitant dans le contexte social de l'époque, exigeant entre époux le don de soi réciproque, l'épouse pouvant elle aussi disposer du corps de son époux. Si, provisoirement, ils ne se donnent pas l'un à l'autre dans l'union sexuelle, c'est de commun accord ce qui implique un partenariat complet. Enfin, exigence encore plus forte, le plus beau texte du Nouveau Testament sur la relation entre l'homme et la femme demande au mari d'aller jusqu'à livrer sa vie pour son épouse, alors qu'il ne le demande pas à la femme, parce que le don est le fond de son être même. Mais ce don de soi, cette manière de donner la vie, l'homme doit la recevoir du Christ lui-même, le Christ qui a livré sa vie pour l'Église, son épouse. C'est jusque-là qu'il l'a aimé. C'est sur ce modèle que l'homme est invité à vivre son amour pour sa femme, se faisant, par ce don de la vie, serviteur, avec le serviteur. En fidélité au Seigneur et aux apôtres, dès les tout premiers siècles, la femme apparaît dans l'Église, l'associée de l'homme. Elle est agissante en tant que diaconesse, priante comme vierge ou veuve, et enfin souffrante lorsqu'elle donne sa vie comme martyre.